0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Heute sprechen wir mit dem CIO von Rheinland-Pfalz, Dr. Fedor Ruhose, über den Digitalisierungsstand des Bundeslandes, recherchieren über Probleme mit Wildtieren in Großstädten und kommentieren die potenziellen Auswirkungen von Kürzungen beim Budget der Polizei. Digitalisierung bleibt das langwierige Thema der Verwaltung, auch in Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit Rheinland-Pfalz-CIO Dr. Fedor Ruhose sprechen wir über den aktuellen Stand und die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung im Bundesland. Die Fragen stellte Tanja Clement.
1: Ja, erstmal danke, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Äh, fangen wir mit der ersten Frage an. Was erwarten Sie denn vom Jahr 2024 im Hinblick auf die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung?
2: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Das Jahr 2024 wird spannend, weil ich habe zum Beginn des Jahres 2023 gesagt, dass es ein Entscheidungsjahr wird für die Digitalisierung in der Verwaltung und für die Transformationsprozesse, die anstehen. Und ich würde sagen, 2024 muss dann ein Umsetzungsjahr werden. Wir haben das OZG-Änderungsnachfolgegesetz dann auf der, über die Bühne gebracht. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Digitalstrategie formuliert, die ehrgeizige Zwischenziele hat. Und wir haben uns beim IT-Planungsrat mit vielen Beschlüssen dahingehend befasst, dass wir die Finanzierung der digitalen Digitalisierung der Verwaltung verändern, sodass da nochmal auf der kommunalen Ebene auch richtig Schub reinkommt, weil eben die Einer-für-alle-Leistungen dann jetzt da sind und auch finanziell so sind, dass die Kommunen immer sagen, die möchte ich gerne haben. Ich glaube, 2024 wird das Umsetzungsjahr der Digitalisierung in Deutschland.
1: Ja, dann sind wir quasi schon direkt bei der zweiten Frage. Der größte Beschwerdeanlass in der Digitalisierung ist, dass es alles in der Umsetzung ein bisschen zu lange dauert. Wie genau können wir das dann noch schneller machen?
2: Das stimmt. Das ist richtig, dass wir in der Umsetzung schneller werden müssen. Ähm, deswegen bin ich froh, dass wir, was die OZG-Leistungen angeht, jetzt sehen, dass sich die, äh, ja, die Läden, in denen man die Leistungen nachnutzen kann, entsprechend füllen mit den Anwendungen, dass wir sehen, dass auf der kommunalen Ebene auch Leistungen implementiert werden und abrufbar sind, dass die Phase des Wartens vorbei ist. Ähm, wir haben uns in Rheinland-Pfalz dazu entschieden, was, die, ähm, was den Rollout der Leistungen, der einer für alle Leistungen äh, angeht, dass wir da nochmal einen besonderen Fokus drauf legen und als Land mit einem gesonderten Rollout-Programm ab dem 01.01.2024 an den Start gehen, so dass wir den Kommunen da tatkräftig unter die Arme greifen. Die wollen, die können auch, die haben gewartet, bis die Leistungen da sind, die sind da, da kriegen wir jetzt Geschwindigkeit rein und dann dürfte sich auch die ja, die Perspektive der Menschen auf die Behörden und auf die Digitalisierung der Behörden verändern, weil man dann sieht, wichtige Projekte sind entsprechend digital da, wichtige Verwaltungsleistungen kann ich auch von bequem von der Couch aus machen. Und das werden wir in 2024 erleben. Da kommen wir jetzt ins Umsetzen.
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Der digitale Wandel wird nur funktionieren, am Ende erfolgreich, wenn Bund, Länder und Kommunen miteinander Vernünftig kooperieren können und wenn da alle Zuständigkeiten geklärt sind. Wie sieht es denn da jetzt gerade aus und ähm, wo sehen Sie noch Potenzial für eine bessere Zusammenarbeit?
2: Die Zuständigkeiten sind, glaube ich, ganz gut geklärt worden. Wir haben, der Minister Schweizer hat hier auf dem Behördenspiegelkongress äh, in Rheinland-Pfalz gesagt, dass ähm, wir ja da ein gutes Stück weit eine Föderalismusreform eigentlich im Kleinen erlebt haben, was mit der OZG-Umsetzung angeht. Das heißt, wir haben einen klaren Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und jetzt auch mit dem Kommunalpakt des IT-Planungsrats, auch mit der kommunalen Ebene. Das habe ich eben gesagt, müssen wir mit Leben füllen. Das heißt, wir müssen als Land unsere Verantwortung für die Kommunen übernehmen, müssen in den Fokusleistungen tatkräftig unterstützen beim Rollout. Das machen wir. Wir haben mit Bund und Ländern geklärt, dass wir die Finanzen so auf die Beine stellen, dass wir die einer für alle Leistungen, auf die wir uns fokussieren wollen, über die FITCO zentral hälftig finanzieren wollen, sodass wir auch, was die ja, Belastung der Länder angeht, die die Leistungen nachnutzen, da eine Reduktion haben. Das ist ein richtig großer Wurf. Da bin ich froh. Und wir werden jetzt, angehen müssen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir so einen Startpunkt setzen dürfen mit der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir haben ein, eine Hauptherausforderung, das ist die, äh, ja, die entsprechende digitale Befähigung der Menschen in den Kommunalverwaltungen, aber natürlich auch in Landesverwaltungen, in Verwaltungen generell. Äh, und wir wollen da mit dem Kommunalcampus ein gutes Konzept für Rheinland-Pfalz auf den Start bringen, sodass wir sagen, wir setzen um und wir befähigen die Menschen gleichzeitig dann auch in der neuen digitalen Verwaltungsrealität gut, sich zurechtzufinden.
1: Jetzt brauchen wir zur Digitalisierung neben den Leistungen auch noch eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Wie ist denn Rheinland-Pfalz da aufgestellt bzw. Was, was macht Rheinland-Pfalz dafür, da bestmöglich aufgestellt zu sein?
2: Ja, digitale Infrastruktur ist wichtig, gerade in äh, so einem sehr ländlich geprägten Land, wie Rheinland-Pfalz das ist, ist es wichtig, dass wir äh, die Lebensbedingungen für die Menschen in der Stadt und auf dem Land äh, gleich gestalten können. Das heißt, wir müssen einen ganz großen Fokus auf den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den ländlichen Regionen äh, liefern. In den urbanen Räumen ist es natürlich auch wichtig, aber da, sage ich mal, ist die Dynamik der Unternehmen die privatwirtschaftlich ausbauen einfach sehr sehr hoch und da sind wir auch sehr froh wir hatten letzte Woche im runden Tisch Breitband auf dem äh, in Rheinland-Pfalz noch mal so ein Bestandaufnahme, wo stehen wir eigentlich, wo sind unsere Telekommunikationsunternehmen privat am Start und was macht es, was machen unsere geförderten Projekte und da muss ich sagen, machen wir richtig Kilometer gerade in den geförderten Projekten, müssen jetzt schauen, dass wir äh, da die Regionen anschließen, die so ein bisschen dazwischen sind, wo es äh, gerade so noch wirtschaftlich ist, äh, dass da ein Privatunternehmen reingehen äh, kann und da sehen wir, dass da die Ausbaudynamik einfach höher ist oder höher sein könnte. Und da legen wir den Fokus drauf, gemeinsam mit den Unternehmen, aber eben entsprechend mit den Förderungen von Bund und Ländern, so dass wir da jetzt auch die Lücken schließen, die nicht so ganz klar sind, wer sich da eigentlich drum kümmert.
1: Weihnachten ist nicht mehr so ganz weit weg. Wenn Sie sich jetzt für die Verwaltungsdigitalisierung was wünschen dürften, was müsste denn dann unter dem Baum liegen?
2: Das ist schwierig, weil man sich, glaube ich, ganz viel wünschen muss und ich sage meinen Kindern immer, dass sie sich eigentlich so ein bisschen auch fokussieren sollen, weil das Christkind bringt nicht alles und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Verwaltungsdigitalisierung. Da ich mir letztes Jahr gewünscht habe, dass wir das mit den Finanzen klären, dass wir die einer für alle Finanzierung einfach auf gute Beine stellen, kann ich sagen, boah, da hat... Ist mir echt ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, mit harter Arbeit natürlich dahinter, dass wir da auf den Weg gekommen sind. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen eine gute, einen guten Weg dazu, die Herausforderungen der Zukunft. Wir haben jetzt sehr viel über Verwaltungsdigitalisierung im Sinne von äh, den, den Leistungen, die wir für die Bürgerinnen und Bürger erbringen wollen. Aber wir müssen, glaube ich, den Fokus darauf legen, wie erbringen wir das eigentlich in den, ich sage das jetzt mal flapsig, in den Amtsstuben. Und ich denke, da müssen wir den Fokus drauflegen, dass wir eine klare Strategie haben, wie kommt die Verwaltung in Deutschland in die Cloud. Wir brauchen einen klaren Weg dafür, wie wir äh, ja, eine menschenfreundliche Automatisierung äh, in die Verwaltung bringen, sodass wir äh, die Potenziale nutzen. Überall fehlen uns Menschen, äh, die Verwaltungsarbeit übernehmen könnten. Äh, wie können wir künstliche Intelligenz nutzen, ich glaube, das sind so die Fragen, mit denen wir uns jetzt strategisch beschäftigen müssen, damit wir gut aufgestellt sind, wenn dann die technischen Entwicklungen auch so sind, dass wir das überall bei unseren Verwaltungen ausrollen können.
1: Danke für das Interview.
2: Vielen Dank. Dass der Bund im
0: kommenden Haushalt versuchen wird zu sparen, ist klar. Aber an welchen Stellen und was wäre, wenn diese Sparmaßnahmen auch das Budget der Polizei treffen? Uwe Preul kommentiert. Er spricht
3: Paul Schubert. Für den Bundeshaushalt 2024 bahnen sich dramatische Kürzungen auch im Bereich der inneren Sicherheit an. Das gilt allemal für den aus dem Ruder gelaufenen Bundeshaushalt 23, aber auch für die Länder, die durch den gerade vereinbarten Tarifabschluss mit mehreren Milliarden belastet werden. Gut ist, dass durch den Tarifabschluss mehr Geld an die Beschäftigten fließt. Es wurde auch Zeit, denn besonders die unteren Gehaltsgruppen leiden unter den steigenden Kosten für Wohnen, Ernährung und Mobilität. Doch nun muss weiter gespart werden. Was steht an? An die konsumtiven Ausgaben traut sich keine Partei ran. Also droht die Gefahr, dass wieder mal an der kostenintensiven Baustelle Polizei die Sparschraube angesetzt wird. Das wäre fatal, denn die Herausforderungen für die Polizei steigen rasant. Internationale Konflikte bestimmen den polizeilichen Straßenalltag. Der Bund will seine Ausgaben für den BOS-Digitalfunk um Millionen kürzen. Beim Bund heißt es unschuldig, wir werden den Betrieb des Kernnetzes sicherstellen. Doch bedeutet das eventuell keine Sicherstellung der Resilienz- im Katastrophenfall? Es wird Kürzungen geben und Bund und Länder werden sich auch bei der inneren Sicherheit wieder heftig um die Kosten streiten.
0: Immer wieder sind Tiere, die man eigentlich nicht in Städten erwartet, in denselben anzutreffen. Ob es nun ein Wildschirm oder ein Fuchs ist. Aber welche Probleme können dadurch entstehen? Und wie kann man mit dem Thema allgemein umgehen? Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat sich mit dem Thema etwas genauer beschäftigt.
4: Manche Wildtiere verursachen Probleme in Städten, andere können uns helfen und in mancher Hinsicht können die Städte wiederum ihnen helfen. Dieses Für und Wider ist ein schwieriges Unterfangen und häufig haben Städte und Kommunen Probleme mit der Umsetzung oder wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Doch fangen wir der Reihe nach mit den Problemen an, die wilde Tiere in Städten verursachen können. Waschbären durchwühlen den Müll, verteilen ihn überall oder nisten sich auf dem Dachboden ein. Biber fällen Bäume, Füchse und Wildschweine wühlen im Garten und Kaninchen unter Tunneln, Grabsteine auf dem Friedhof. Auch wenn die Tiere von weitem schön anzusehen sind, verursachen sie im modernen Stadtleben Probleme, die nicht einfach zu beheben sind. Maßnahmen gegen diese Tiere zu finden, ist leichter gesagt als getan, denn viele Tiere werden von Menschen angelockt oder angefüttert. Diese merken dann, dass sie zusätzliche Futterstellen oder Unterschlupf vor Wind und Wetter finden können und vermehren sich, was schnell zu einer Plage führen kann. Ein ganz klassisches Beispiel dafür sind Waschbären und Tauben, aber auch Nutrias findet man immer häufiger an städtischen Umgebungen. Zwar kann man konkret auf das Problem zugeschnittene Lösungen erarbeiten, wie in der sogenannten Waschbärhauptstadt Kassel, wo spezielle Schließmechanismen an großen Müllcontainern angebracht wurden, die automatisch von den Entsorgungsfahrzeugen beim Anheben entriegelt werden. Jedoch ist auch der Mensch grundsätzlich an dem Verhalten der Tiere mitbeteiligt. Aus diesem Grund könnte ein gesteigertes Naturverständnis sowohl helfen, die Fälle von problematischen Wildtieren zu verringern, als auch die Anzahl von gewünschten Wildtieren zu erhöhen, wie Markus Schifter, Pressesprecher beim Landesjagdverband Hessen, eingetragener Verein meint.
5: Deshalb muss man einfach darüber nachdenken, wie kann ich mein Verhalten im Prinzip selbst anpassen oder kann das auch hinterfragen, tue ich den Tieren wirklich damit einen Gefallen, wenn ich an verschiedenen Stellen füttere, ist das Futter das Richtige? Weil das wissen wir zum Beispiel ja auch, dass zum Beispiel das Füttern mit Brot weder für Enten, das ist keine adäquate Nahrung. Also wenn wir jetzt hier nach Wiesbaden rausgehen würden in die Fußgängerzone und da sitzen Leute den ganzen Tag Brotkrümel oder sowas an die Tauben verfüttern oder am Rhein unten an die Enten, das ist einfach kein adäquates Futter und das führt dann bei den Tieren letztendlich dann auch dazu, dass es dann ja Magen-Darm-Problematik gibt oder dass die Tiere sogar eingehen. Also das ist alles nicht optimal. Und da müssen wir uns halt hinterfragen, ist das, was gut gemeint ist, vielleicht auch wirklich gut gemacht? Und das ist glaube ich, ein wesentlicher Ansatz, den man auch in Städten und Gemeinden verfolgen kann, um einfach entsprechende Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten, um einfach dann zu Punkte erst gar nicht entstehen zu lassen.
4: Natürlich gibt es nicht nur Probleme mit Tieren in Städten, sondern auch gewünschte Tiere und Effekte, die diese mit sich bringen. Oftmals haben Strategien, die diese Tiere anlocken, etwas mit mehr Grün in urbanen Umgebungen zu tun, was außerdem einige andere positive Nebeneffekte mit sich bringt. Kinder haben mehr Berührungspunkte mit Tieren, können mehr entdecken und haben gleichzeitig mehr Fläche, um sich aufzuhalten. Zugleich tut mehr Grün in Städten natürlich auch dem Klima gut und sorgt auch für ein besseres Klima in besagten urbanen Bereichen. Biodiversität ist ein nicht zu unterschätzendes Thema, denn nicht nur der Klimawandel bedroht das Überleben der Menschheit. Die schwindende Biodiversität trägt laut Professor Dr. Martin Prominski vom Institut für Freiraumentwicklung an der Leibniz-Universität Hannover sogar noch mehr dazu bei, dass unser Planet irgendwann unbewohnbar wird.
6: Es gibt große Forscherteams, die beschäftigen sich mit äh, den planetaren Grenzen. Das heißt, innerhalb welcher erdgeschichtlicher Prozesse überschreiten wir Grenzen, innerhalb derer unser Überleben gefährdet ist. Und der Erd Prozess, wo wir am meisten jenseits der planetaren Grenzen liegen, das ist die Biodiversität. Das war für mich eine Überraschung. Viele denken ja, der Klimawandel ist das Schlimmste. Der steht nur an dritter Stelle. Und insofern sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, Biodiversität zu erhöhen. Jetzt könnten wir uns fragen, warum in Städten? Das können wir doch draußen machen. Da ist doch Platz genug. Aber aus zwei Gründen halte ich das für ein falsches Verständnis. Ich meine, es sind sowieso die Forschungen inzwischen so weit, dass gesagt wird, die Artenvielfalt ist in Städten höher als draußen auf dem Land. Das hat viel auch mit der Landwirtschaft zu tun. Da hoffe ich auch, dass da Besserungen stattfinden. Aber Städte leisten einen hohen Beitrag auch zur Biodiversität. Und dann kommt ja hinzu, dass in Deutschland sowieso 80 Prozent der Menschen in Städten leben. Weltweit haben wir vor kurzem den Punkt erreicht, dass mehr als 50 Prozent der Menschen in Städten leben. Also das ist das Habitat der Menschen und dort kommen sie äh, mit den Tieren in Kontakt. Und es wäre fatal, diese Kontakte ja immer weiter zu reduzieren. Denn um insgesamt Biodiversität zu erhöhen, braucht es diese Sensibilität für, für die Arten, für die Tiere. Und da können wir einen Beitrag leisten, indem wir in der Stadt die Artenvielfalt erhöhen.
4: Um nun also für mehr Artenvielfalt in den Städten zu sorgen, gibt es verschiedene Strategien, die in der Stadtplanung berücksichtigt werden können. Nicht nur öffentliche Träger können hier etwas für die Biodiversität tun, sondern auch private Wohnungsgesellschaften, wie Dr. Prominski berichtet.
6: Beispielsweise hier in Hannover wurde ein Gebiet ausgesucht, das wurde dann wegen dieser Idee, die dahinter steckte, wurde das komplett, der gesamte Städtebau sogar anders gemacht. Also das war zum Beispiel erst geplant, dass die Gebäude relativ dicht auch an den Waldrand kamen, da ist so ein kleines Stück Wald gewesen, aber dann wegen der Zielart Fledermäuse wurden dann die Gebäude wieder abgerückt vom Waldrand, dass die Fledermäuse dort genug Platz haben, um zu fliegen. Der Igel braucht ja sehr lange Laufstrecken und auch da wurde dann vorgesorgt, dass der, der Igel gut laufen kann. Und es wurden vielfältige Maßnahmen gemacht, um auch äh, die Zielart Admiral als Schmetterling zu befördern. Und ähm, das, finde ich, sind ganz neue und interessante Entwicklungen, dass eben solche städtischen oder auch private Wohnungsbaugesellschaften dieses Thema aufgreifen. Und Maßnahmen machen, die den Menschen auch die Tiere wieder näher bringen, um all das, was ich vorhin auch schon sagte, zu befördern. Eben gerade den Kontakt der Kinder mit den Tieren. Also das Negativbeispiel ist ja immer so eine Rasenfläche mit dem Schild drauf, betreten, verboten, was wir häufig um Wohngebäude sehen. Und das andere wäre eben wirklich eine Wildwiese beispielsweise, wo die Schmetterlinge fliegen und die Vögel ihre Nahrung finden und im Idealfall sogar Zugangsmöglichkeiten, dass man dort sich auch aufhalten kann. Und da passiert gerade in Deutschland eine Menge, was ich sehr positiv finde.
4: Am Ende sollte sich also jede Stadt und jede Gemeinde fragen, wie steht es um meine Umgebung? Gibt es Tiere, die für Schwierigkeiten sorgen? Wie ist es dazu gekommen? Und an welchen Stellen kann man etwas dagegen tun? Und auf der anderen Seite... Wie ist es um die Artenvielfalt in meinem Umfeld bestellt? Haben die Tiere überhaupt die Möglichkeit, in der Umgebung ihren Platz zu finden? Und wenn nicht, wie kann man sie als Stadt oder als Gemeinde dabei unterstützen?
0: Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge und gleichzeitig am Ende der letzten Folge des Jahres angelangt. Wir melden uns dann wieder am 9.1. mit dem Public Sector Insider zurück. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.